0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la
1: información del mejor agente secreto.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Esto es el podcast de Archivo 007.
2: Episodio 048.
1: Con el cual cumplimos cuatro años de podcast.
2: Yo soy Alberto Bonn.
1: Y yo soy Alberto López, alias Clark.
2: Como veis, hemos, nos hemos reunido
1: los dos presentadores para hacer un podcast especial, ¿no es así? Pues sí, así es, y no será la única sorpresa, ya que también tendremos un debate sobre la situación actual de Skyfall, sin spoilers, donde nos acompañará el jefe de archivo 007, que es Joan. Además, tendremos las secciones habituales del podcast, como una biografía que la dedicaremos a Naomi Harris y, por supuesto, el resto de las noticias del mes. Pues sin más, pasemos a las noves, a las opiniones del mes, opiniones de los oyentes.
2: Y antes de empezar con las opiniones, recordad que podéis enviarnos vuestras opiniones desde este podcast, sugerencias, críticas, o lo que queráis, a nuestro foro, a nuestra página en Facebook, Google Plus, o mediante nuestro Twitter, que es arroba-archivo-007. Eh, arroba y también, bueno, eh, deciros que los comentarios que vamos a leer, algunos están poco cortados porque eran demasiado largos, pero podéis leerlos enteros en el foro. Y empezamos con T-Virus676. Jo, jo, jo. esta vez no me quedaré fuera del podcast, ya que soy el primero en comentar. Muy bien, Rinoboy, la verdad. Al principio lo escuché muy rígido, pero luego se nota que va se va sintiendo cómodo, especialmente en el debate. Espero que repita alguna vez, pero soltándose desde el principio. Es curioso que estoy... Eh, como estoy de acuerdo con Clack en todo respecto a diamantes para la eternidad, me parece una de las peores películas de la saga, sinceramente. Con la canción principal como lo único totalmente salvable. En lo que parece que discrepo con todo el mundo es en lo que el nuevo, es en el nuevo libro de Bond. Que, eh, se desarrolle en los sesenta. A mí me encanta esa idea. ...ya que para mí, el bon más auténtico... ...siempre será el original de Ian Fleming... ...y por ello, son los libros continuistas... ...Coronel Sun, eh, David McCart... ...por ejemplo, vender... Eh, ...por cierto, vender el trailer de Skyfall... ...por tres seguros,
1: ja, ja, ja ...creo que es la mejor broma promocional del podcast... ...que se os ha ocurrido nunca... Luego tenemos a Electra, que ha mencionado... ...como siempre, un gran podcast Alberto... ...tan lleno de noticias y curiosidades... ...magnífico debut en Reino Boy... ...ha sido muy bonito escuchar tu voz mexicana transmites una enorme amabilidad y aunque al principio se te nota algo rígido normal por otra parte siendo la primera vez, en el debate estás magnífico porque estás documentadísimo en el mundo Bon, yo soy incapaz de dar tantos datos, si no te resultó muy duro en el tema horario, espero que vuelvas a repetir, si no de todos modos gracias por haberlo hecho, me he reído muchísimo, gracias a Mariano y mis comentarios sobre la película comentada está en el apartado de críticas en el foro, un abrazo a todos
2: y seguimos ahora con GGL007 siete, que dice muy completo, como siempre. Enhorabuena a los de
1: siempre y a la nueva incorporación. Gracias por mi aparición en las novedades. Luego tenemos a El Santo que ha dicho estupendo. Como ya se me han acabado los adjetivos admirativos para describir a Clark me concentraré plenamente en el magnífico debut de Rino Boy que ha demostrado ser un gran fan por sus conocimientos y por desafiar un horario tan adverso. Del podcast en sí, solo puedo repetir una vez más que ha sido muy bueno y entretenido, a destacar sobre todo, una vez más, el el prodigioso talento de Mariano para los gags. Bueno, y
2: seguimos ahora con Cars007 que dice Ahora mismo acabo de escucharlo y es un estupendo podcast. Antes de nada, le doy la enhorabuena a Rinoboy por su gran debut. Lo has hecho muy bien, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia horaria. Todo muy completo con las últimas noticias y spoilers de Skyfall. Me ha encantado el debate sobre diamantes para la eternidad y he de decir que estoy completamente de acuerdo con Clack. También me ha encantado muchísimo la noticia del mes, buenísimo. Hacéis un magnífico trabajo, Clack y Alberto, y no paréis de producir estos estupendos podcasts.
1: Luego tenemos a Breogan, que ha dicho... ¡Qué buen debut, Rino Boy! Al comienzo parecía que estabas tanteando el terreno, pero después te transformaste en un profesional de los medios, con mucha soltura. Espero que este sea el primero de varios podcasts, de verdad. Además, estabas muy bien arropado por Clark, la voz de Mariano y la participación de Santo fue la guinda del pastel. Sobre las opiniones de Diamantes para la comparto bastantes. En relación a Ben Whishaw, me parece un gran actor. Esperaba que tuviese una exitosa carrera por delante después del perfume, pero parece que está un poco estancado, que no termina de despegar va una película por año. Felicidades Reino por este debut más que prometedor y que espero que sea la primera de muchas participaciones.
2: Y por último y no menos importante, Jorge Carballo dice, una vez más enhorabuena por el podcast, hacéis un gran trabajo, con vosotros se aprecia más la película que esta es está en los últimos puestos de mi clasificación y sin más pasemos al espontáneo. El espontáneo. Pío 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 pío
1: pues en esta ocasión tenemos a dos personas que han hecho una, un pequeño diálogo y aquí tenemos a 21TH que dice arroba archivo-027, la mejor web de James Bond del mundo, incluso mejor que la oficial. Y también luego sigue José. José, eh, su Twitter es arroba José Glez
2: dice: Yo creía que era la oficial. Pues muchas gracias a los dos por enviarnos este
1: tweet y ojalá fuéramos oficiales. Pues sí, es lo que nos faltaba ya para, para seguir avanzando en nuestra página, pero bueno, por lo menos sí podemos decir que, que dentro de España, pues sí que destacamos bastante. Sí,
2: bueno, pues sin más, pasamos a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: Y empezamos las noticias con el biopic de Ian Fleming. El director británico Duncan Jones dirigirá el biopic sobre la vida del creador de James Bond, Ian Fleming, en un nuevo proyecto, el de las manos de K5 Film. La película recorrerá la vida de Fleming a través de su servicio en tiempos de guerra para la Oficina de Inteligencia Naval su carrera como periodista, sus viajes por el mundo y por supuesto sus últimos años escribiendo las aventuras de 007 y viendo cómo éste salvaba a la pantalla pocos bueno le saltaba la pantalla pocos años antes de morir en 1964 esta nueva película tiene el apoyo de la familia de Ian Fleming que son los miembros que son miembros de K5 Film el proyecto se anunció la semana pasada a potenciales compradores del marco de festival de cine de Cannes Jones que en estos momentos está formando el reparto dirigirá el guión de Matt Matt Bront basada en la biografía de Ian Fleming El hombre tras James Bond de Andrew League, Lizard. Jones hizo su debut como director de cine con la Fenomenal Monk de 2009, que continuó con la ciencia ficción de Código Fuente de 2011. El biopic de Fleming empezará a producirse a finales de año, para estrenarse en 2013 pues una fantástica noticia tener una nueva biografía eh, de forma de película de Jan Fleming y la verdad es que pinta bastante bien, además porque está basado en el libro de que narra la vida de este escritor y además el director me gusta bastante las películas que ha hecho, así que la espero con ganas. ¿Qué opinas?
1: Pues sí, no, coincido con lo que dices, porque el director es muy bueno, hizo esas dos películas, estuvo muy decentes, la de Moon y Código Fuente. ¿Sí? Y además es oficial por parte de la familia, o sea que puede ser una biografía muy fiel a, a la vida de, de Fleming. A ver, a ver qué tal. Bueno, ahora seguimos con el primer tráiler del videojuego de 037 Legends, que ya... Le hemos publicado en archivo 007, eh, el cual, como ya dijimos, estará basado en seis películas diferentes, de las que ya conocemos dos: Skyfall y Moonraker. En esta última aparecerán los personajes principales idénticos, como Hugo Drax, Tiburón y Hollywood Head. Pues eh, sí, he visto el, el vídeo este del, de 007 Leñes y me ha parecido fantástico. Tiene unos gráficos muy buenos, está muy bien recreada las escenas de las batallas espaciales de la película, y, y además lo que más me gusta es que es una película que nunca ha habido videojuegos, sé que es mm. Muy novedoso, ¿no, Alberto?
2: Sí, la verdad es que lo mejor de, de este videojuego va a ser eh, poder meternos en el traje espacial de Monraker, mm. que como podemos ver en el tráiler, eh, los han calcado al milímetro, son idénticos. Luego también mm. podemos ver a los protagonistas, que son idénticos. Yo pensaba que iban a hacer como en GoldenEye y Reloaded, que los personajes son diferentes eh, físicamente, y aquí son exactamente calcados a los de la película, y eso me encanta, hasta la chica bon. Y lo malo es que hay, no estoy de acuerdo contigo lo que dices del apartado gráfico. Por lo que yo veo, parece que es el mismo motográfico que el Golden Air Reloaded, que ya queda un poco atrasado actualmente. Ah, claro. Sí, mm. y lo veo un poco desfasado, no sé. Eh, a veremos A ver qué tal queda una vez que juguemos. Pero a bueno. ver. Y, mm. y también a ver qué películas se eligen, aparte, aparte de Monraker y Skyfall. Uh -huh. Yo puesto por eh, solo seguir dos veces. Tú con la apuestas.
1: ah, pues mira, esa estaría bien. Si, imagínate un, un escenario con la pequeña Nelly, estuviera sí. Bueno, yo, sobre todo, por el, el volcán, ah, y el volcán también. Sí. A mí me gustaría las piezas que me amó, por ejemplo. Si tiene una, una secuencia con el coche que se vayas por tierra y luego bajo el agua, pues, sí. pues eso sería muy original. Vamos, sería una secuencia espectacular. Sí, estaría muy bien. Bueno, y ahora
2: seguimos con los Blu-ray, ya que se desvelan los primeros detalles de la colección de 007 en Blu-ray. Cada película tendrá un gran número de extras, algunas hasta con 9 horas de contenido. ...como por ejemplo esta de El Mañana Nunca Muere... podéis ver los extras más detallados en Archivo 007... ...con todos los extras que va a tener cada película... ...además contendrá un disco extra con los documentales El Mundo de Bond... ...donde hace un repaso a la saga siendo Bond... ...donde analizan seis actores que han interpretado a 007 y el videoblog eh, bueno videoblogs de Skyfall pues la verdad es que pinta bastante bien y también en, en en la web podéis ver una foto de cómo va a ser el estuche por dentro que por lo visto va a ser como dos libros donde dentro van a estar los CDs y también podéis ver un poco cómo van a ser el diseño de los
1: CDs qué opinas mm. de esta edición pues a mí me parece eso, el diseño está muy bien, además parece que van a tener bastantes extras, lo que pasa es que no sé hasta qué punto habrá suficientes novedades respecto al DVD porque sí. la, la Ultimate Edition ya tenía dos discos, tenía mucho material y aquí veo que alguna película tiene incluso menos que la Ultimate Edition, por ejemplo Casino Royale, sí. que solo tiene una hora de extras o un poco más de una hora me parece muy escaso, entonces igual la que, la que decíamos de El Mañana Nunca Muere, que tiene más de nueve horas, en esas si sales ganando, sí. pero hay, hay otras que no, que está por debajo de lo que teníamos ya en DVD entonces me parece que va a ser un poquitín eh, decepcionante no el, el tema del Blu-ray se puede haber aprovechado bastante más sí. podrían haber que... hecho pues, más de nueve horas por cada película, por ejemplo no sí. entonces sí que merecería la pena
2: yo creo que cuando lo tenga que ya lo tengo reservado en Amazon pues uh -huh. lo que haré es eh, con el DVD y, el, y el, los DVDs Ir combinando los extras para ir viéndolos todos cada vez que ve claro. la película.
1: A ver, a ver si sale una Eso comparativa sí. buena. Y por cierto,
2: que cuando lo tenga, pues ya haré un unboxing para enseñaros un poco todo lo que tiene esta colección por dentro. Estupendo. Uh -huh. Bueno, y sin más, pues pasemos a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
2: Fíjate, Alberto, la nueva edición traerá un documental donde repasan los elementos de la saga, como los coches, las chicas, los
1: enemigos y la música. ¿Qué? Pero si yo lo llevo haciendo con los podcasts temáticos un montón de tiempo, me han copiado.
2: Anda, pues es verdad.
1: Voy a poner una denuncia que me van a oír.
2: Más tarde, en la sede de Metro Meyer
3: Así que nos han denunciado un tal Claudio de Archivo 007 por copiarle la idea del nuevo documental. Qué cosa más ridícula, ni que me hubiera bajado sus 30 podcast de Archivo 007. ¡Que me pongan con la sede secreta de Archivo 007! ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo se atreve a denunciarnos?
1: Un momento, usted es el presidente de Metro Meyer, el presidente maligno.
3: Sí, el mismo. Y esto no se va a quedar así.
1: Pues no me va a negar que han copiado mi idea.
3: ¿Cómo iba a saber yo que usted hace un podcast temático donde habla sobre todos los elementos de la saga y lo publica en Archivo 007? Además, hay una diferencia grandísima. Nosotros lo cobraremos por un pasto mientras que usted lo hace gratis. ¿Ves? Es
1: que lo acaba de reconocer.
3: Ah, pues... Pues sí, te he copiado, sí. Y ahora que me estoy dando cuenta, no sé para qué. Porque tus programas son gratuitos. ¡No puedo competir! ¡No! Spoiler,
1: spoiler, spoiler.
3: Alerta, spoiler.
1: Bueno, entramos en la zona spoiler. A partir de ahora, las noticias que vamos a hablar pueden contener información delicada sobre la nueva película. Entonces, lo veisemos para aquellos que no quieran saber nada de de la nueva entrega, pues a partir de ahora mejor que, que pase el programa hacia adelante. Entonces empezamos con la duración de la secuencia inicial de Skyfall que se estima que estará alrededor de los dos minutos. Lo que sí se sabe es que según publica RTE son las cifras que rodean a esta secuencia. Son 30 días de rodaje en total, lo que han tardado, abarcando tres meses. Han participado 300 miembros del equipo. Ha habido 500 extras y se han utilizado 15 Audis A5 y 15 Land Rovers. En la secuencia participan James Bond y Yves, que es el personaje de Naomi Harris, y están persiguiendo a Patrice, que es el personaje de Hola Rapaz, por Land Rover, motocicleta y tren a lo largo del Gran Bazar de Turquía. O sea, me parece una secuencia que puede ser de las más espectaculares de la saga, ¿no Alberto?
2: Pues sí, la verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que han utilizado para dos minutos de película. O sea, sí. ya la cantidad de extras y los coches que conociendo a Bond supongo que ninguno quedará intacto <risa> así que yo creo que es espectacular la cantidad de recursos que han in, bueno, han, han empeñado en esta secuencia de dos sí, minutos y por cierto que hablando de duraciones, eh, se ha entrevistado hace poco a Michael G. Wilson y dice que todavía no está editada la película por completo, pero que puede rondar entre las dos horas, así que va a ser una buena noticia
1: Ah, Pues sí, está bien que dure eso, como siempre, normalmente duran dos horas dos horas pues sí. y cuarto Sí. Y es una duración buena, porque Quantum pues, se quedó un poco corta en ese sentido. Sí.
2: Bueno, y ahora pasamos con Daniel Craig, que ha finalizado el rodaje de Skyfall. El actor fue visto en el aeropuerto de Turquía, listo para embarcar destino a Nueva York. La segunda unidad prosigue el rodaje en Adana, el sur de Turquía, completando el trabajo de la secuencia precréditos, lo que supondrá casi casi el rodaje más largo de, la de una película de 007, desde el agente 007 contra el doctor, no. Pues una gran noticia de que haya costado, bueno, se ha costado tanto grabarla. Supongo que va a haber secuencias muy espectaculares y la duración, como he dicho antes, pues va a supongo durará durante una, bueno, más o menos dos horas. Así que una buena noticia, ¿no crees?
1: Pues, pues sí, sí. Si dura mucho el rodaje, eso quiere decir que, que ha sido espectacular, que tiene escenas difíciles y eso puede repercutir en en una gran calidad. Al producto final, o sea que me parece una, una grandísima noticia.
2: Bueno, pues ahora vamos a pasar a las novedades de Archivo 007, pero antes, escuchemos la promo.
3: País. España. Arma. Micrófono. Agente. Informador. Trabajo. Podcaster.
1: Archivo 007, Archivo 007,
0: increíble. No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
2: Y empezamos las novedades de Archivo 007 con un nuevo, bueno, una actualización del apartado promoción y taquilla de Operación Trueno
1: con una guía para exhibidores en castellano. También hemos añadido un nuevo cómic, el de la editorial ZigZag número 46, titulado Peligro en el dique 4.
2: También hemos actualizado el apartado de promoción y taquilla de Monraker
1: con un álbum completo de Los Cromos en castellano. Y luego tenemos una exclusiva de nuestra web, que es un cómic adaptación de la película 007 Alta Tensión. Es una adaptación nunca editada en español y traducida en exclusiva en archivo 007. Eh, ...publicado originalmente por la editorial sueca Semik en 1997. Este ejemplar es una reedición publicada en Noruega en 1992. El guión es de Jack Suter y el dibujo es del español Juan Sarompas. Se apreciará que los personajes guardan poco parecido a los actores de la película... ...y eso es, que es debido a que se partió del guión del film. La adaptación es tan fiel al guión que incluso se incluye la escena eliminada de la alfombra voladora... Luego también tenemos
2: un nuevo podcast temático se llama Highlights. Nos puedes hablar un poco de él.
1: Pues sí, ese es el que he publicado a mediados de este mes. Y lo que he intentado es reunir, pues, los mejores puntos de cada película, ¿no? Highlight es el término que usan los ingleses. Mm. para lo mejor de lo mejor. en, en cualquier apartado, ¿no? Pues en el caso de las películas, pues, cuáles son las mejores escenas, cuáles son los mejores personajes. los detalles que han quedado para el recuerdo. Pues por ejemplo, en Goldfinger. ¿Tú piensas en Goldfinger y qué es lo primero que tiene a la cabeza? Pues, por ejemplo, la chica que muere eh, por un baño de pintura sí. de oro. Pues eso es un highlight de Goldfinger, porque es lo, lo que luego se te queda en la memoria, ¿no? Pues eso es un, un ejemplo de los muchos que he incluido y abarco pues, desde Doctor No hasta Quantum of solas y en un programa que dura pues, en torno a 50 minutos. o sea que os les recomiendo y os lo podéis descargar o escuchar online desde el menú superior, media, audio, podcast temático de archivo 027.
2: Bueno, ya ya le he escuchado, muy entretenido y se hace muy corto. <risa> y por cierto, me parece que ya estás preparando tu próximo podcast
1: temático. Eso es, ya estoy con el número 31, que se titula Referencias, y en ese lo que quería meter es los guiños internos y los guiños externos. O sea, los guiños internos son, por ejemplo, en eh, Muero Otro Día, cuando está Bon observando el zapato de Rosa Klebb, que eso es de desde Rusia con Amor, eso es un guiño interno ¿no? De, dentro de la propia saga, y luego hay otras películas que hacen guiños externos a cosas que existen en la realidad. Pues Por ejemplo, en Doctor No vemos a Bon observando un cuadro robado del duque de Wellington, Sí. ¿Eh? que es un retrato que, que existe la, en la realidad, que fue pintado por Goya y que en aquella época había sido eh, robado, ¿no? Pues entonces el chiste sí. de la película es como que la ha robado el Doctor No sí pues eso es un... eso lo considero lo denominado guiño externo y eso es lo que he querido meter en este podcast de referencias que intentaré publicar pues a, a mediados de junio
2: Bueno, pues ahora vamos a escuchar la biografía de una Ami Harris que por cierto, Alberto, sé que no te gustan mucho las películas de zombies pero quería destacar eh, la película que hizo de 28 días después, que la verdad es que es impresionante el papel que interpreta, porque es una mujer armas a tomar, que no pestaña a la hora de luchar contra zombies, tanto sea a cuerpo a cuerpo o con pistolas o armas gran, bueno armas de gran calibre. Y uh -huh. yo creo que tanto esta como también en Piratas del Caribe pues le van a servir muy bien para... Bueno, que demuestran que está preparada para secuencias de acción que va a realizar en Skyfall. ¿Qué opinas? Pues
1: sí, sí, sí. No, me parece una actriz que tiene bastante experiencia en el género de la acción. Yo la he visto en las, en las entregas de Piratas del Caribe, mm. hizo una interpretación soberbia. Y, y yo creo que puede funcionar como Chigabón, pero pues perfectísimamente, porque además también es vamos es, muy, es tan atractiva como, como todas las demás.
2: Sí, la verdad es que su papel va a, ser, va a dar mucha caña, uh -huh. por, lo que vamos, por lo que parece. Pues sin más, en la biografía de Naomi Harris y después un debate de Skyfall sin spoiler.
0: Biografía del mes
2: Naomi Harris nació el 6 de septiembre de 1976 en Londres. Es hija de la guionista de televisión Leslie Keisler, una madre soltera que había emigrado a Inglaterra desde Jamaica. Harris ha aparecido en televisión y cine desde que tenía 9 años, incluyendo una temporada en el remake de la serie de Los Chicos del Mañana. Desde pequeña mostró un gran interés por la actuación. Más tarde asistiría a la Anna Scherz Theatre School. Estudió ciencias Políticas y Sociales en Pembroke College de la Cambridge University, aunque no le agradó esa experiencia. Ella tuvo un momento muy difícil cuando era estudiante en Cambridge. «Cuando fui a la Universidad de Cambridge, mi madre me dijo que no encajaría y tenía razón», explica. «Yo lo odiaba. La gente de ahí era muy diferente». Y ahí estaba yo, esa chica negra de Frembury Park. Hubo solo una persona negra en mi año. Yo estaba muy triste y lloraba todos los días. Después de graduarse en la universidad, estudió actuación en la Bristol Old Bike Theatre School. El éxito llegaría poco tiempo después tras participar en la película 28 días después, un papel de una superviviente urbana de armas tomar que exigió un mes de entrenamiento personal para prepararse para el trabajo digno de un especialista. Fue un éxito de taquilla y de crítica en general con impactantes imágenes de una Londres totalmente desierta y devastada. También destaca en Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto donde fue declarada candidata en 2007 por la BAFTA al premio Orange Rising Star por su interpretación. También destaca su papel en la película Agosto, que trata de dos hermanos que luchan por mantener a flote su empresa recién puesta en marcha en Wall Street durante agosto de 2001, un mes antes de los ataques terroristas del 11-S. El resto de sus trabajos en la gran pantalla incluye Tristan Sandy, aplaudida por la crítica, el gran golpe de Brett Ratner, Miami Bites al lado de Jaime Foss y Colin Farrell y la repetición de un papel anterior en Piratas del Caribe en El fin del mundo. El 7 de noviembre de 2011 comenzó a rodar Skyfall, donde interpretará a Eve. Uno de los rumores más extendidos sobre Skyfall es el que afirma que el agente Eve iba a convertirse en Money Penny a lo largo de la película, algo que ha desmentido en varias ocasiones. Eve no es ni remotamente una oficinista, consigue ver mucha acción, lo cual ha significado mucho entrenamiento con armas. Para ser honesta, no creo que fuese muy buena en papeles así, explica. Lo que me llevó a esto fue la oportunidad de interpretar un nuevo tipo de chica, Bond, somos chicas bomb polifacéticas, inteligentes y capaces, dijo Naomi Harris sobre los papeles que interpretarán ella y Berlitz Malone en Skyfall. Recientemente ha aparecido un vídeo oficial en el que se muestra su entrenamiento con las armas. Harris reside actualmente en Londres y practica la religión budista. Estamos deseando poder ver su trabajo en Skyfall y por eso la dedicamos este podcast.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2,
2: 1. Y empezamos el debate sobre Skyfall, el primero, y seguramente no vaya a ser el último, pero antes vamos a dar la bienvenida al jefe de Archivo 007, eh, Joan, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero bueno, jefe no, que ¿eh? aquí todos somos colaboradores.
2: Bueno, para mí para mí siempre serás el jefe. <risa>
4: bueno, pues va, te doblo el
2: sueldo.
3: Vale, muchas gracias.
2: <risa> Bueno, pues vamos a empezar este debate Que como he dicho, seguramente vayamos a hacer Muchos más, porque va a dar mucho de qué hablar Y va a ser un debate sin spoilers Y para empezar Vamos a hablar del título, eh, Skyfall Que os, por ejemplo, Jan ¿Qué te ha parecido el, el título? ¿Qué te ha parecido que no lo hayan traducido? ¿Y qué, qué, qué crees que significa?
4: Bueno, eh... Uh... Yo primero no me acabó de convencer el título de Skyfall, no lo veía, pues como decía mucha gente, pues de película comercial como una más. Luego un poco uh, leyendo por internet le dan un significado que parece que tiene una cierta profundidad, o sea que no, es, no será como Operación Trueno, que sí que era el nombre de una operación y se quedaba allí, sino que parece que será un poco más uh, profundo. Y eso pues, eh, le da un toque que, que, que parece interesante y, y sin duda pues, no, 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 no lo traduciría, porque claro, si te la traducción tiene que ser Caída del cielo o una historia de estas, pues casi que prefiero Skyfall, ¿no?
2: Sí. ¿Y su significado la apuesta sobre algo? Eh, bueno,
4: parece que las cosas apuntan, no quería dar, no quería dar spoilers ahora, <risa> Pero, pero bueno, lo que sí que, como dijo Bárbara, ¿no? eh, parece que tiene algo que ver con una localización geográfica relacionada con, con James Bond. Pues bueno, pues en eh, es que el fondo ya más o menos lo sé. ¿no? O sea
1: que.
2: Bueno, y Alberto, ¿qué te parece a ti?
1: Pues bueno, a mí pasa, sí, que siempre he preferido los títulos más Fleming, ¿no?, que suelen ser, pues, un, un refrán o una frase hecha. Esto es como un título, pues pues sí, que no, no se distingue de cualquier otra película que no sea de James Bond, ¿no? ¿no?, no tiene esa esencia bondiana. Pero bueno, ya que, claro, vas al diccionario y pone, pues, descarga celestial o algo así, para eso prefiero que dejen el título en inglés, claro, porque Skyfall, pues así a de pronto no te suena así a nada raro y eh, queda, queda mejor. Y al significado, pues pues eso por, podría ser un, también una operación. o Yo entiendo que luego será una especie de operación secreta en la que ha participado Bon, pero no, no lo sé exactamente lo que.
3: Bueno, lo de que hecho,
4: no te, extrañe, no te extrañe que sea una operación porque creo que la traducción en otros idiomas, eh, en otros sí. idiomas me refiero a los de países. Eh, eh, de en Argentina, Latina, creo, sí. Es operación Skyfall.
1: O sea que. Ah. Sí, pues bueno. Pues, pues entonces sí, pues irán, irán por ahí los tiros, sí. En Brasil
4: o no sé no sé qué país. Ahora no me hagas de memoria, no me acuerdo pues, sí. cuál era. Otra cosa que es de agradecer es que no salga el típico de Muere o Día o.
1: <risa> <risa> <¿sabes>? sí. <risa> sí, que se ha usado mucho ya. <risa>
4: sí, sí, está ya gastadito.
1: <risa> bueno,
2: pues en eh, mi opinión, en principio, me gusta. Ya veremos a ver cómo lo usan en la película. La traducción me parece perfecto que no la traduzcan, porque yo creo que sería como traducir Golden Gold Night finger sí. no tendría mucho sentido. Y sobre el significado, pues como habéis dicho, se ha traducido en otro, en, sí, para que era en Brasil, eh, Operación Trueno, digo, no, perdón, Operación Skyfall. Y ya ahí se entiende, y también aparte de por el trailer, se entiende que es, mmm, tiene algo que ver con alguna operación que se llama de esa forma. Bueno, y por el director, Sam Menders, eh, Alberto, ¿qué te parece a ti esta elección?
1: Bueno, pues es una decisión extraña porque es, es un director que no está especializado en acción para nada, pero bueno, en otros casos ha dado buenos resultados, porque tenemos a, a Michael Apted en El Mundo nunca es suficiente, que, que mm. creo recordar que tampoco había rodado nunca películas de acción, y fue también un, un gran taquillazo, y, y tiene todos los elementos bondianos ¿no? Entonces, esa eh, Méndez, pues, pues puede dar también un, un buen producto, ¿no?
2: ¿Y Joan qué te parece sí. a ti? Bueno, yo
1: por lo que he ido viendo,
4: sobre todo en el, en el teaser trailer, no creo que tenga más problema en, en hacer una película de acción. Hizo también Camino a la Perdición, ¿no? Este director, sí. con lo cual, eh, bueno, me pareció una buena película. No es que sea acción-acción, pero bueno, también sale, sale un, poco de, un poco de movimiento, ¿no?
2: Bueno, a mí me parece una buena elección. Su, es un director de renombre internacional, ha hecho unas grandes películas. Y yo creo que si ha elegido hacer una película de 007... Tiene que ser por... por algo, o sea... Algo le ha llamado la atención en el guión... Y o sea que... Yo creo que promete mucho... Y va a dejar huella este director... Para bien, eso espero No como el anterior... Eh, yo creo que este va a dejar huella para bien... Y yo así que... Tengo ganas de ver su trabajo... Y bueno... Eh, sobre el compositor... Por ejemplo, eh, Joan, ¿qué te parece a ti?
4: Bueno, eh, pues lo mismo, al teaser trailer me remito, eh, porque, porque por ahora lo que he podido escuchar me ha gustado. Mm.
2: Eh,
4: supongo que habréis oído pues, que sale el, el tema de James Bond ahí un poco velado, ¿no? sí. e incluso una, una versión un poco así más uh, electrónica, que, que, bueno, que me gusta bastante. Eh, me consta que este es un, un compositor especializado más en la parte instrumental eh, Bueno, a lo mejor no saca de la manga un nuevo tema 007 eh, que, que nos gusta a todos, ¿no? No sé, ya se verá
1: ¿Y Alberto, qué te parece? Pues sí, también es, es un poco como, como Sam Mendes ¿no? un, un, un compositor que no, no ha realizado bandas sonoras para películas de acción Porque sobre todo ha hecho... Precisamente las películas de San Méndez que eran más dramas, pues como Camino a la Perdición, o American Beauty, pero bueno, eh, como tiene tanta experiencia y creo que ha sido sí nominado a premios y tal, pues también puede conseguir una música muy buena para la película, o sea que yo creo que, que por lo menos están eligiendo a gente de renombre, entonces ya a partir de ahí deberían aportar mucha calidad.
2: Bueno, yo creo que también va a ser un, direct, uno, un compositor bastante interesante que es cierto que no ha hecho nada de acción pero yo creo que si hace un buen tema instrumental se podría adaptar perfectamente a una secuencia de acción y quedar perfecto, sino por ejemplo en Panorama para matar que usa el, un tema instrumental eh, y luego para las escenas de acción para que usa el mismo tema instrumental con más, más movidito y queda bastante bien así que yo uh -huh. creo que Mm, prefiero eso a que a un compositor que se dedique solo a temas de acción yo creo que quedará mejor para una película de 007 en mi opinión bueno, y sobre el reparto Alberto, ¿qué te parece el reparto en conjunto? ¿y con cuál tienes más expectativas de todos?
1: Pues el reparto yo le veo también excelente porque nuevamente han, han cogido a gente muy conocida o sea, no mm. es como que igual en las primeras películas de James Bond pues que cogían siempre caras nuevas y tal, aquí han cogido gente ya que tiene caché y, y vamos, también pueden aportar una calidad interpretativa soberbia, ¿no? ¿Y con cuál de ellos tengo más expectativas? Pues yo tengo muchísima curiosidad por ver a, a Javier Bardem pues sí. bueno, por el hecho de, de ser español, por el hecho de que también ha ganado muchos premios y, y bueno, que yo la vez que le he visto ha sido la de Vicky Cristina Barcelona y me pareció que hizo una interpretación soberbia, ¿no? Entonces espero que cumpla eh, con, con el nivel de calidad que ha ofrecido en otras ocasiones y a ver qué tal lo hace.
2: Bueno, y Joan, ¿qué te parece a ti?
4: Sí, también estoy de acuerdo con Alberto, eh, la verdad es que el, el reparto es bastante excepcional, quizá las chicas pues eh, tengo dudas, ya veremos, porque vi a Naomi Harris en Piratas del Caribe y bueno, me parece normal, no, no, nada destacable, pero bueno, veremos, veremos el papel que, que tendrá aquí eh, y quiero ver sobre todo la relación entre Judy Dench y Ralph Fitness, que en principio será su, su jefe, y, y, bueno, tengo curiosidad para ver cómo entre ellos cómo, cómo interactúan.
2: Bueno, yo la verdad es que eh, opino más o menos igual que vosotros. Sobre Naomi Harris, la verdad es que tengo bastantes expectativas porque si en anteriores películas, por ejemplo, 28 Días Después, que hemos dicho antes, o en Piratas del Caribe, tiene un papel eh, muy duro. O sea, con, por ejemplo, en 28 Días Después usa un montón de armas y... Se ve que es una chica dura y se entrenó mucho para hacer esa película. Así que yo creo que en esta película va a estar a nivel y va a ser una chica igual, al, por ejemplo, al nivel de Lupe en Licencia para Matar. Uh -huh. Y bueno... Ah, sí a ver uh -huh. Así que yo, eso, de eh, todas formas, yo creo que el que más con el que más expectativas te de, de todas formas, es Javier Bardem, sobre todo con el tráiler que no se le ve, pero se le ve su, su luita y dices, mmm, da mucho misterio.
4: Y yo al principio pensaba que era Judy Dange, saliendo <ríe> mareada de, de, de castillo.
2: <ríe> sí. Bueno, y ahora hablemos un poco del póster. Por ejemplo, eh, Joan, ¿qué te pareció a ti el póster? El teaser bueno, póster.
4: Pues, sí, me ha gustado mucho. Eh, hay que tener claro que es un teaser con lo cual eh, tampoco tiene que mostrar uh, mucho más, eh, no es el póster oficial en el que ya suelen haber imágenes de, de la película y yo creo que pese a ser un teaser ya adelanto alguna cosita, ¿no? Porque de alguna forma, no sé si es echar a volar mucho la imaginación, pero mmm, sabéis que en, en la película sale... El, el metro el metro de Londres tiene una presencia, sí. una presencia importante eh, y, bueno, de alguna forma da la sensación que Daniel Craig esté, esté metido en, en una de esas galerías de metro, no lo que pasa que las paredes serían en algún barrel, ¿no? Sí,
2: podría ser.
4: Eh, ¿no? Podría ser. Y, bueno, la verdad es que, por lo general, el, el toque blanco y negro, bueno, de hecho en color solo hasta el 007, pues, pues bueno, me gusta, sí, sí.
2: Y Alberto, ¿qué te ha parecido?
1: A mí me ha parecido un poco flojo porque el, le veo un poco sencillo la idea del, del Goombarrel, pues bueno, eh, sí, es muy icónica de la saga pero se ha usado ya muchísimas veces y a mí me hubiera gustado ver algo más eh, que estuviera relacionado ...con la película en sí... ...no con la saga entera... ...entonces yo hubiera puesto... Eh, ...una imagen pues por ejemplo... ...en, en Muero otro día... ...el teaser póster era una pistola... ...no sé si os acordáis... ...que estaba sobre un sí. bloque de hielo... Sí. ...y que echaba humo y derretía ese hielo... no? ...pues ya por lo, por lo menos ahí sabías... ...que iba a tener que ver... ...con una localización helada... Eh, ...un pequeño detalle relacionado con la película... ...pero aquí el Gumbarrel ...pues lo veo como muy genérico... muy mmm, ...casi casi parece un póster... ...hecho por un fan... Eh, ...antes de que se en la película... ...en la que no tienes información... Le veo un pelín flojo en ese sentido. ¿eh? Porque es la celebración
4: de los de 50 años.
1: <risa> claro, no, también, que puede ser por eso, porque quieren hacer el 50 años y claro, pues dicen lo ah, más icónico. Okay, claro, también. El Goombard, yo creo ¿no? que
2: también se podía salir sacar ese trailer que va a volver un poco más a lo clásico de 007. También Podría, lo que interpreto, sí, al ver sí. el
1: Barrel, y encima en blanco y negro, porque los primeros Goombarrel eran en blanco y negro todos mm. pues también te quiere indicar un poco el, esa celebración pero no, ejemplo, ya no era la, la y, celebración, ahí, sino el era El 40 aniversario pero no sí. por eso tenías que mostrar una única imagen de la saga. ¿no? Era una imagen de la película relacionada con muero otro día en concreto. Yo me
2: Pero refiero, es... por ejemplo, que este blanco y negro se refiere un poco como volvemos a lo clásico.
1: Mm. Eso es. O sea, sí. yo
2: creo que es, es lo que quieren señalizar. No, ya el 50, ya es, además del 50 aniversario, volvemos al tema, al, mm. al yesbón clásico del, del, com, del comienzo. Que yo creo que podría ser un, un mensaje que quieren dar con el teaser. Pues, pues si sí, está en bueno, el
4: teaser, sí. en la película ya, segurísimo, ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, y sobre a mí, eh, sobre este póster, decir que yo en los teaser póster pido dos cosas. Primero, que no se diga nada de la película. Y segundo, que, que te llame la atención y te, haga ganas de, te dé ganas de ir a ver la película. Yo creo que este póster este póster lo cumple eh, perfectamente, es un póster que lo ves no te dice nada la película como has dicho, y yo creo que también hizo por ejemplo en el, el de Golden Knight eh, pasa lo mismo Ves a que me parece que es la figura de Brosnan apuntando hacia arriba, las letras de Golden Knight y arriba pone tú conoces mi nombre, tú conoces el, el número ah, sí. es, cierto, es un sí. teaser sí. póster que, que al igual que este, no te dice absolutamente nada, y los dos te dan ganas de ver la película para ver qué te va a traer. Yo creo que en este caso, pues, cumple su objetivo sobradamente. Bueno, y hablando del póster, eh, he traído algunos comentarios y voy a elegir por eleccionaros al azar. Por ejemplo, en el foro... Tenemos a Ángel 007 que dice, me encanta, no podía haber sido más clásico y a la vez más cry. Empezamos bien, empezamos muy bien, empezamos excelente. También tenemos en Facebook la opinión de David R. C. Pérez, que dice, me parece tan sencillo como genial y efectivo. Intuyo que puede dar eh, una idea de la mezcla de estilos que contendrá finalmente la película. Y en Twitter tenemos a Máximo Cerezo, que su Twitter es arroba Máximo Cerezo. ...que comenta... ...no podía ser de otra manera... ...muy muy bon... ...y, bueno, y ahora sobre el tráiler... ¿Qué opinas sobre el tráiler, Alberto?
1: Bueno, pues el, el tráiler, claro, eh, a mí ya sabéis que las películas de Daniel Craig pues no, no me han hecho mucha gracia mm. y el tráiler, claro, pues lo que veo es que continúa más o menos pues el, el estilo. Claro, no lo van a cambiar después de dos películas, el estilo ya está puesto y yo sigo notando eso, un tono pues demasiado oscuro, eh, demasiado realista... Eh, no creo que, que no creo que se vuelva, aunque el póster parece ofrecer eso, que va a volver al pasado, yo creo que no va a volver a, a esa fantasía de gaches, de grandes guaridas de los villanos. Yo pienso que, que volverá en todo caso al a estilo de las novelas, que es el que ha ido eh, trayendo Craig desde, desde Casino Royal, esa es mi, mi opinión. ¿Y
2: Joan, qué te parece a ti?
4: Bueno, yo creo que eh, con este teaser trailer tenemos una única verdad absoluta y es que las imágenes son todas espectaculares. Sí. Eh, todas, to, todas, las, todas las secuencias, todas las tomas que se ven son de una calidad, eh, yo creo, excelente. Eh, desde el punto de vista de, de, de desde el punto de vista de la cámara, desde, desde la Uh, la, el cromatismo, todo. Uh, esto es lo único que, que, que podemos afirmar, ¿no? Con más sí. o menos, uh, sí. con más o menos uh, sin, sin riesgo a equivocarnos. Uh, que si la película será buena, mala, faltará. ¿Alguna cosa u otra? Pues no lo sé, porque, porque en, un, en un minuto y medio creo que dura, no recuerdo ahora exactamente, sí. eh, claro no, que te dé tiempo a, a presentar el malo, que te dé tiempo a ver si habrá humor, que te dé tiempo a ver si… Pff, no hay tiempo para nada, casi, entonces, eh, bueno, yo creo que, que han optado por… Eh, por introducirte un poco a lo que puede ser la, la historia Sobre todo en esa sala de, que no es de interrogatorio Sino que es más de, 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 de ver si Bond sigue siendo válido ¿no? para, 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 hacer, para ser un doble cero eh, y, y bueno, y poco más Poco más
2: bueno, yo opino igual que tú sobre lo que dices de la fotografía, eh, sin duda un bravo para, un aplauso para el director de fotografía, porque se ha lucido, yo creo que por lo que se ve en el trailer, podríamos estar yo creo que en toda la película haciendo, eh, co eh, capturar pantallas y podría sí, sí. Poder, poderse poner, eh, por ejemplo, de fondo de pantalla y quedaría perfecto todas las... Todo, todas las imágenes que aparecen sobre todo por ejemplo eh, se ve a Daniel Craig con smoking en Shanghai creo que es en una especie de barco sí, sí. y queda impecable como un guante sí, sí, sí. es
1: espectacular esa toma sí sí es de las que más me han impresionado sí, sí bien, bueno sobre el
2: trailer la verdad es que quiero comentar que eh, nunca hay que una o sea, hay que tener claras es que nunca hay que fiarse de un trailer para bien o para mal exacto sí, nunca, porque además según tengo entendido el director nunca eh, normalmente no sé si en este caso se habrá metido mano, pero normalmente es otra persona la que termina editando el, el tráiler.
4: Es que eso, eso, es cierto, pero es que además es que no es un tráiler, es el teaser trailer. Sí. O sea, de hecho, yo, yo recuerdo que, no sé si era Creo que era la primera de spider-man la, la trilogía que ya está hecha de spider Spiderman, sí. que, que salían unos malos que robaban un banco o lo, lo que sea que robasen y que luego quedaban atrapados en una gran tela de araña entre las torres gemelas. Esto, esto no salía luego en la película, era algo que no sí. tenía nada que ver, era, era el teaser, y es lo que quiere, no un poco eh, incitarte. Sí que por la tradición de las últimas películas, pues en los teasers pues ya te empiezan a meter eh, cosas de las pelis, pero podrían haber hecho una historia completamente que no tuviera nada que ver. no
1: sí.
4: Luego el, el tráiler, que ya es más completo, pues ya, 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 ya profundo profundizar un poco más, que supongo que será para septiembre o así, pero de todas formas, igualmente con el tráiler de septiembre, pues creo que tampoco podremos llegar a una conclusión de lo que de lo que puede ser la película. Otra cosa que no, por ejemplo, si la quieres comparar con Quantum of Solace, que, que la gente pues la, la criticaba más, hmm. esos movimientos de cámara que te volvían loco, aquí no están, sí. aquí tienes todas las imágenes pausadas, bien, ¿vale? Entonces tú puedes verlo sin problema.
1: Sí, en ese sentido sí que tiene mejor pinta, porque en cuanto no sola, ya desde el tráiler se notaba. Igual cortes muy rápidos, mucho ajetreo de cámara, y yo espero que por lo menos eso no lo hayan vuelto a hacer, porque era una de las peores de las peores cosas que tiene Quantum, es eso, la forma en que está filmada, que a, sí. mí, a mí personalmente no me, no me gusta.
2: Bueno, y lo, por lo demás sí que es cierto que el tráiler tiene un estilo que se acerca mucho, por ejemplo, al Caballero Oscuro de Batman, de Christopher sí, Nolan. Sí, sí. La verdad es que es un estilo muy muy, muy parecido y eso es lo que también han destacado bastante en los comentarios. Por ejemplo, he cogido un comentario de Kerry Walsh que dice esto, que... Bueno, me recuerda el tráiler del Caballero Oscuro, La leyenda renace. Bueno, bueno mucha acción, tráiler y bond realista de Craig. Lo que más me ha gustado es el Yes Bond de cuando aparece el Skyfall. Aparece el Skyfall. Sí. Eh, en Facebook, por ejemplo, hemos cogido el comentario de Jorge Foley que dice, magnífico, la magnífico la fotografía promete, y aunque me pese, Bardense saldrá, y acción va a ser la caña de España. En Twitter, <risa> eh, nuestro amigo Tomeu00, que es del podcast 00podcast, que su Twitter es arroba Tomeu00, dice, es un buen ejemplo de tráiler para captar la atención sin dar demasiada información, ole por ellos. Por ahora las opiniones eh, la mayoría de gente pues, así ha habido un poco de todo y mucha, eh, la verdad es que sí que ha, se nota mucha gente que le ha gustado bueno y para finalizar vuestras expectativas por ejemplo Jan qué cuáles son bueno
4: pues uh, lo dicho aunque el trailer no, no, no puedas no puedas uh, acabar así metiendo la mano en el fuego de cómo será la película la verdad es que tengo las expectativas bastante altas por el sencillo motivo de que han tenido mucho tiempo para prepararse el guión uh -huh. todo el mundo está muy obsesionado con el guión el guión es cojonudo pues oye, pues para, <risa> a lo mejor el guión realmente está muy bien si, si a esto lo sumas todos los elementos Bond, parece que estará Q, parece que, 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 bueno, que tendrá todas las uh, Todas las características de una película de 007, pues, pues oye, pues, eh, ¿qué más quieres? no una, una peli de James Bond con un guión cojonudo, pues, <risa> pues eh, en principio encantadísimo, pues veremos, a esperar, si tiene que ser una segunda Casino Royale, pues oye encantado. Eh, no, no tendrá no tendrá la base Ian Fleming, sí. pero como tenía Casino Royale, pero bueno, a lo mejor eh, eso no quiere decir que no salga una, una buena película.
2: Y Alberto, teniendo en cuenta que no te gustaban las anteriores, <risa> eh, ¿crees que te van a... bueno, ¿crees, claro, que, esta tiene un, sí, ¿crees que esta porque va a tener...? No, no creo sí. que me
1: vaya... Yo, vamos, me extrañaría mucho que me gustara eh, porque el estilo que ha adoptado la saga, pues, pues para, mí, eh, para mí es un fracaso, claro, para mí el estilo que yo busco en Bond no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Eh, un Bond demasiado crudo, demasiado eh, realista desagradable son características que yo no asociaba con esta saga para mí era la saga de la elegancia ¿no? de la sofisticación y a partir de craig pues se ha vuelto al retorno en los orígenes que es las novelas ¿no? y claro a mí el estilo de novelas pues nunca me ha traído de hecho no las he llegado ni, ni a leer y, y me da rabia pues que, que se siga con este estilo y entonces yo pues por mi parte lo que más voy a disfrutar es la banda sonora y las escenas de acción <risa> Por mi parte en, en la barca
4: de Shanghai sale sofisticado y elegante.
1: Sí, hombre, a, a ver, hay siempre escenas que tiene su sofisticación y la elegancia que es propio del personaje, ¿no? Pero eh, como hemos visto en Casino y en Casino Royale en cuanto no solas, pues eso, eh, meten escenas de tortura suicidios, eh, se aparece limpiándose la sangre cuando antiguamente casi ni se despeinaba, ¿no? tener sí. lo que lo que llamaba la atención. Yo creo que se ha perdido esa esencia que, que la gente eh, asociaba con James Bond, ¿no? Tú preguntas a alguien con James Bond y lo primero te decían, ah, sí, el que no se despeinaba, ¿no? Sí. O sea, el, el personaje elegante que va casi, no han respetado ciertas cosas, pero, pero en general lo han hecho tan, tan realista que, que para mí ha perdido la gracia, para mí.
2: ¿Te interesa un poco así, el, igual el director, que igual cambia alguna cosa, que igual... Ya y luego igual el director,
1: pues claro, a mí me pasa no que sé. las películas que ha hecho tampoco son para mí de un estilo que me, que me atraigan, porque oh. si fuera por lo menos un director que ha hecho acción pues podría tener igual alguna esperanza más, ¿no? Pero San Méndez, pues yo he visto de él, la de American Beauty y tampoco me hizo mucha gracia, era un, un drama. Eh, sí. También he visto la de Revolutionary Road, era otro drama. Entonces, como <risa> casi todo lo que ha he hecho son dramas, pues, eh, y viendo el estilo que tiene Craig, pues claro, va a casar perfectamente y van a enfocar, pues eso, un tono muy oscuro, muy duro. A mí eso, pues no, no me va, sencillamente te, no. Te veo,
4: te veo francamente preocupado. ¿eh? Si, te, <risa> si, quieres, si quieres, Alberto Bon y yo, Alberto vamos a la primera sesión, salimos, te lo contamos, y tú vas a la segunda. <risa> Claro, vale.
1: Pues sí, sí, no, es que eso yo no puedo ser más sincero, vamos. Sí, sí. Oye,
2: está bien. Bueno, pues para mí, ya verdad es que tengo, para mí promete bastante, porque más que nada, eh, olvidando el tráiler por el director, la verdad es que yo creo que es un director renombre y yo creo que tiene pensado algo importante hacer en la saga. ...el compositor... ...la verdad es que mmm, estoy con la intriga... ...el reparto promete muchísimo... Y el guión, pues sí que dicen que, como han tenido mucho tiempo, pues para trabajarlo, dicen que está bastante bien. Pues a ver si es cierto, no como en cuanto y ya y mejora bastante. Así que yo creo que para mí tiene bastante expectativas de convertir de estar a la altura de Casino Royal. Y bueno, y antes de terminar, aprovechando que te tenemos a Joan, queríamos preguntarte un poco cómo fue la entrevista que hiciste a Julian Glover que podéis ver en archivo 007.
4: Pues bueno, pues muy bien. La verdad es que, bueno, todo empezó cuando nos. Nos enteramos que Julian Glover venía al Salón del Cómic de Barcelona contactamos con el salón y bueno, nos ofrecieron la posibilidad de, de entrevistarlo Así que, pues bueno, pues fuimos para allí y, bueno, eh, bastante nerviosos. Eh, ben, creo que llegó unos 20 minutos, media hora tarde eh, y, bueno, cuando llegó, pues eh, nada, fantástico. Eh, bueno, <risa> fue, una, fue divertido porque iba con Jesús, que es eh, nuestro compañero tecnológico, digamos, sí. y habíamos preparado ya todo en el sofá ese donde salgo, sí. pues inicialmente yo iba a salir a la derecha y él a la izquierda y todo estaba ya preparado, el ordenador enfocado el, el, la, la grabadora y tal y tal y como llegamos me dice tú me vas a entrevistar y digo sí y dice pues cámbiate de sitio y digo ¿Por qué? y dice, es que de esta oreja no oigo <risas> y, y en, en, en lo que sería 10 segundos me desmontó toda la paradita que tenía montada y tuve que tuvimos que, que meterlo todo de nuevo de ahí que, que bueno eh, otro también me dijo oye y déjame el ordenador que lo tenga yo a la vista porque así veo las preguntas y si no te oigo bien, pues, uh, pues podré, podré leerlas ah. De ahí que la, en la pregunta improvisada Que es la del hermano gemelo sí. uh, Pues uh, hay una pequeña confusión Confunde Twin por Dream Que, ah. que es dream, dream es sueño
1: <risa>
4: y, y bueno, y ahí está Pero bueno, la verdad es que fue, ya lo veis Que es una persona muy, muy amable El tipo mide 1,80m tranquilamente Y, y, y muy, muy sincero y, y, y la verdad es que bueno ya le dijo, oye mira, que es mi primera entrevista yo no me dedico a esto, no lo he hecho nunca y, y, o sea que <ríe> prepárate porque puedes salir de aquí de todo sí, sí, ningún problema, tranquilo, pues muy bien, ah, pues y, bien. Y, y sí. bueno, ya está
1: a mí, a mí es lo que me gustó es eso, el que fuera tan sincero porque dio sus opiniones y normalmente en el mundo del cine pues siempre dicen todo, fue estupendo todos los actores eh, son sensacionales y aquí por ejemplo pues criticó a Lazenby o criticó a Dalton porque era su opinión, la, la sí, opinión personal de sí. cada uno, y eso me, me gustó en él
2: Pues la verdad es que opino igual que tú la entrevista me encantó y espero ya con, con él la siguiente
1: Claro, claro
4: Ahora le pediré a Craig que venga al salón del cómic <risa>
2: <risa> Bueno, pues un placer que hayas estado en este, eh, con nosotros para celebrar el cuarto aniversario del podcast eh, A través el...
4: placer es mío <risa> y felicitaros porque lo hacéis los dos siempre muy bien hmm. y, y no sé Adelante, bueno.
2: adelante. Pues muchas gracias y seguimos con el podcast.
3: Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A a la punto Radio.podcastellano.org. Eh, fijaos. O también en Twitter.
4: Radio-podcast. Lo mejor de la podcastera. Podcastera, ¿no? Podcasfera. Ah, vale. Podcastero no te va a vale. Escucha Radio Podcastellano. No busques más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org. Radio Podcastellano, la radio del futuro. La radio, la radio
2: del futuro. Y aquí termina la celebración del cuarto aniversario del podcast 048. Y, Alberto, un placer estar contigo.
1: Pues sí, ha sido estupendo, como siempre.
2: Y bueno, antes de irnos, quería comentar que tenemos una sorpresa. Un concurso de una chapa exclusiva de Archivo 007 que no se vende en ninguna tienda ni podéis conseguir en ningún sitio. Solamente aquí, en, en el podcast de Archivo 007. ¿Y cómo conseguir esta chapa? Pues va a ser para el primero que envíe un comentario sobre este podcast a nuestro foro, nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, me refiero... Google Plus, nuestro Twitter o enviándonos un correo a podcast@archivo007.com en el que tiene que contener la frase quiero mi chapa. El primero que envíe este comentario con la frase quiero mi chapa recibirá automáticamente una, bueno, una chapa de archivo007. Eh, de todas formas bueno si quiere eh, decir que si son los primeros en Facebook puede que en el foro por ejemplo alguien se los haya adelantado. De todas formas os iré avisando y analizaré los comentarios, a ver quién es el hasta el último segundo quién es el que ha enviado el comentario antes, así que daros prisa porque este podcast escucharlo antes tiene premio y pues si alguien llega tarde, ¿hay alguna otra forma de conseguir esta chapa, Alberto?
1: Pues sí, luego más adelante voy a sortear yo también una, en plan, en plan sorteo, en el que haré una pregunta sobre el podcast de referencias, que, que estoy trabajando ahora en él y que publicaré pues en torno a mediados de mes. Entonces haré una pregunta sobre la información que expongo en el programa y eh, entre todos los que acertantes, pues haré un sorteo. De, de otra chapa de Archivo 007
2: Bueno, pues sin más yo creo que ya nos podemos despedir Pues sí,
1: ahora ya por los cinco años de podcast <risa> empezamos ya la quinta temporada, de, podríamos decir ¿Sí? y, y nada, pues recordar que, que en, el en el próximo podcast me encargaré yo de traeros todas las novedades del mundo de Bonn. Pues adiós. adiós
2: Cerrando
0: sesión Sesión cerrada Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum Está en todas las partes We'll yeah.